0: Breitband, Medien und Meinungen.
1: Als die Virologin Melanie Brinkmann Ende Januar vor einem Jahr bei Maybrit Illner saß, lautete das Thema, wie gefährlich ist das Coronavirus? Damals warnte Brinkmann vor Panik. Das ist gefühlt 100 Jahre her und heute wissen wir mehr, auch Brinkmann, die gerade für einen besonders strengen Kurs eintritt.
2: Also 100 Jahre, na ja, äh, aber sicher ist, im Fernsehen liefen hunderte von Talkshows zu dem Thema. Besonders oft waren da auch jene Kollegen eher Kontrahenten von Brinkmann eingeladen, die die Gefahr gering einschätzten und immer für Lockerungen sind, etwa Hendrik Streeck.
1: Ja, das ist nur ein Beispiel für die Expertenkultur im deutschen Fernsehen, die den Gesetzen der Polarisierung folgt. Und gerade weil sie polarisieren, haben manche ExpertInnen eine Art Talkshow-Abro. Warum es in diesen Sendungen Dauerkarten gibt und was das mit der öffentlichen Meinungsfindung macht, darüber sprechen wir jetzt mit Tobi Müller. Hallo.
2: Hallo. Ja, Tobi, lass uns zuerst über Zahlen sprechen und bei den Corona-Expertinnen und Experten bleiben. Stimmt denn der Eindruck? Sind es immer dieselben?
0: Ja und nein. Äh, man muss vielleicht damit beginnen, dass die meisten Einladungen äh, eigentlich nicht die VirologInnen Experten haben, sondern die Politikerinnen tatsächlich. Wir reden hier auch über politische äh, Talkshows. Also die auf Platz 1 ist da eindeutig Peter Altmaier von der CDU. Äh, dann wird es aber schon interessant, weil er ist gleich auf mit 14 Einladungen ähm, ähm, Karl Lauterbach, Entschuldigung, der äh, solchen Experte der SPD sozusagen, da sind wir schon in einem Grenzbereich, ist er noch Politiker, ist er schon Virologe und dann äh, ist es eigentlich auch wieder ausgeglichener als wir denken, aber sie werden sehr oft eingeladen, nämlich beide neunmal die Kontrahenten, die eigentlich schon angesprochen wurden in der Anmoderation äh, von euch, nämlich ähm auf Platz zwei Melanie Brinkmann und Hendrik Streeck. Nur getoppt, die wurden beide achtmal eingeladen, neunmal eingeladen, wurde der Infektiologe und Tropenmediziner Jonas Schmidt-Chanasit, der allerdings schon länger eine Medienfigur ist, weil er sich eben mit Tropenkrankheitenerregern auskennt, wie zum Beispiel auch Ebola äh, und das Dengue-Fieber und so weiter. Also das ist schon ziemlich ausgeglichen. Es sind immer wieder dieselben. Die sind. Ähm, die Frage ist hier, ob die Ausgeglichenheit natürlich das richtige Mittel ist, weil zum Beispiel Figuren wie Hendrik Hendrik Streeck, der äh, ja immer wieder stark verlockerend ist, natürlich nicht wirklich die Hälfte der wissenschaftlichen Community abbildet. Die Frage ist sehr, bildet er vielleicht eher das Publikum ab, als den Durchschnitt der wissenschaftlichen äh, des wissenschaftlichen Mainstreams sozusagen?
1: Also würdest du sagen, dass die liberalen bis libertären Positionen der Wissenschaft damit überrepräsentiert sind oder könnte man, sagen wir mal mit den Redaktionen argumentiert auch sagen, eine kontroverse Diskussion ist besser unterhaltsamer, demokratischer als eine unter Gleichgesinnten?
0: Das lässt sich fast nicht vereinen, ne, die beiden Positionen eigentlich. Das ist so ja das Verrückte. Äh, ich würde schon sagen, dass die Öffentlich-Rechtlichen, also auch wir gerade, ne, wir drei, haben heute den Auftrag, vielstimmig zu berichten. Das wird aber immer schwieriger, ehrlich gesagt, äh, wie ich das zum Beispiel aus dem Kulturbetrieb kenne, wo ich viel unterwegs bin oder war, äh, dass sie schon laufend radikalisiert. Das führt oft zu sehr viel Lärm, bevor eine Diskussionsrunde stattfindet. Viele ziehen dann auch ihre Zusagen zurück, weil sie nicht mit dieser oder mit jedem da sitzen wollen. Berühmt geworden, der Fall Lisa Eckhart beim Literaturfestival Harbourfront in Hamburg. Da ging es um Lesungen, aber sofort haben zwei Kollegen ihnen von ihr äh, zurückgezogen, weil sie gesagt haben, nee, das sind antisemitische Stereotype, ohne das Buch gekannt zu haben. Also das wird sehr schwierig. Diese Art von Radikalisierungsspirale, die aber eigentlich äh, im Rundfunk nicht viel zu suchen hat, weil das ist eben der Auftrag, diesen Dissens, wenn man so möchte, auch abzubilden. Ich glaube aber, das Problem ist äh, eher, dass das Fernsehen halt immer wieder die gleichen Köpfe äh, sucht, auch was Herkunft und Alter angeht. An dieser Praxis gibt es schon sehr laute ich finde auch sehr berechtigte Kritik. Ähm, da muss man eben, kann man nicht mit Reichweite und Einschaltquote und so weiter ähm, argumentieren. Ich kenne das auch selber, wenn ich äh, Panels besetze oder mal moderiere. Wir kennen das alle aus dem Redaktionsalltag. Man muss halt schon auch außerhalb seiner äh, Altersgruppe suchen und vielleicht auch mal in Bereiche reingehen, die einem jetzt nicht so nah äh, liegen vom Netzwerk und dann ändert sich das schon.
2: Also es gibt eine Kritik an der Zusammensetzung von Talkshows und die, das betrifft nicht nur das Thema Pandemie. Also ich denke da zum Beispiel auch an das Thema Feminismus oder auch das mhm. Thema Rassismus äh, im Zusammenhang auch mit Black Lives Matter. Da gab es ja gerade erst im WDR eine Talkshow äh, oder ein, eigentlich muss man sagen, ein Talkshow-Debakel bei <lacht> Die letzte Instanz. Ähm, und meistens geht es ja darum, dass äh, zum Beispiel bei Rassismus eigentlich Betroffene ja zu Wort kommen müssten, aber gerade die sind nicht oder häufig zu wenig eingeladen. Siehst du da auch eine Entwicklung hin zu einer Experten-Elite, die dann eben immer wieder sich selbst reproduziert?
0: Bei ARD und ZDF sind das sehr neue Entwicklungen, würde ich mal meinen. Es gibt eine Studie, vor zwei Jahren waren 95 Prozent der Gäste äh, solcher Talkshows. Wir reden da immer über die gleichen vier, eigentlich Maybrit Ilner, Maischberger, Hartover Fair von Frank Plasberg und Anne Will. Äh, Markus Lanz gehört da weniger dazu, weil er öfter wiederholt wird. Deswegen taucht er nicht auf in diesen Statistiken. Da waren also nur 95 der Gäste, äh, die keine Einwanderungsgeschichten hatten. Also sehr viel, wollte ich damit sagen. Ähm, dass sich das ändern muss, ähm, wenn wir über Rassismus, auch über Feminismus sprechen, natürlich ist, glaube ich, den Verantwortlichen mittlerweile schon klar. Das sagt zumindest die WDR-Chefredakteurin Ellen Eni auf Zeit Online, gerade jüngst. Markus Lanz und Margret Illner schneiden da übrigens etwas besser ab, Diversity Ranking. Das hat mich jetzt auch eher erstaunt. Und ich glaube auch, dass es erste Köpfe gibt, die da schon Prominenz äh, erlangen. Und das sind eben tatsächlich jüngere, meistens auch weibliche Gäste. Meistens haben sie gerade Bücher geschrieben, äh, die aufsehen erregen. Ich denke an Alice ist eine schwarze Deutsche. Ich denke an die Muslima Kübra Gümüschai, die dann auch direkt in den Talkshows diese Formate ähm, kritisieren. Und sagen, das ist uns alles viel zu polarisiert und ihr müsst das diverser aufstellen und so weiter. Dann wird Armin Laschet ein bisschen nervös, der daneben äh, sitzt und auch sofort in die Kamera genommen. Das geht dann der Logik des emotionalen Fernsehens natürlich gut auf. Ich fände es aber auch begrüßenswert, wenn es wirklich eine neue Expertenelite geben würde, weil man wenn es um komplexe Sachverhalte geht wie Rassismus, wo wir uns ja gerade in einem Gespräch befinden, was ist das eigentlich? Nicht nur das, was wir auch immer dachten, es ist noch viel weitgreifender Fragen des sozialen Zusammenlebens, braucht es Leute, die das ja nicht jedes Mal von neuem in breitere Bevölkerungsschichten tragen können. Das ist ja Fernsehen, das ist ein elektronisches Mainstream-Medium. Wenn das jedes Mal eine andere Person macht, muss die ja auch jedes Mal das Vertrauen neu gewinnen der Bevölkerung. Das finde ich jetzt auch nicht unbedingt zielführend. Das reicht ja, wenn dann Jan Fleischhauer jedes Mal da sitzt und jemand anderem ihm in die Parade fahren muss, was die Redaktion auch wollen. Also ich glaube, da braucht es eine neue Elite und das ist auch durchaus im Sinn äh, der Wissensvermittlung und des Auftrags, äh, die die elektronischen Medien haben, wir ja auch.
2: Ja, das Format Talkshow hat immer noch nicht ausgedient, auch wenn man das meinen könnte. Die Quoten sprechen immer noch für die Talkshow. Tobi Müller, vielen Dank. Ähm, wir haben mit ihm über die Präsenz von Expertinnen in Talkshows gesprochen.